0: Narzissmus, die Sehnsucht gesehen zu werden, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Durch diese Sendung begleitet sie Gabi fröhlich. Herzlich willkommen. Selfies, Influencer, Deutschlands Next Top Model, für Selbstdarstellung und die Jagd nach Likes gibt es mittlerweile Foren für jedermann. Und sie werden fleißig genutzt, von manchen professionell, von sehr vielen im privaten Umfeld, mehr oder weniger häufig. Ist unsere Gesellschaft insgesamt narzisstischer geworden? Die mythologische Gestalt des Narziss ist zwar schon mehrere tausend Jahre alt, aber ich wüsste nicht, wann je zuvor so viele Personen des öffentlichen Lebens als Narzissten bezeichnet wurden. Ist Narzissmus also vielleicht doch eine Modediagnose und hat es sowas eigentlich immer schon gegeben? Oder steigt sozusagen der narzisstische Grundwasserspiegel, sodass Menschen, die vom Applaus anderer leben, immer häufiger werden? Wir wollen heute in der Lebenshilfe ein wenig hinter das Phänomen Narzissmus schauen. Was treibt Menschen eigentlich dazu, sich mehr oder weniger subtil in den Vordergrund zu schieben, ohne Rücksicht auf Verluste? Unser Gast in der Lebenshilfe heute ist der Logotherapeut Andreas Braun, er lebt und arbeitet in der Nordheide, nicht weit von Hamburg entfernt. Herzlich willkommen, Herr Braun. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Vielleicht ein paar kurze Worte zu Ihnen. Sie kommen beruflich eigentlich aus der Wirtschaft, genauer gesagt der ja. Entwicklung. Sie haben sich aber auch für Psychologie und Seelsorge interessiert und ausbilden lassen. Einige Jahre ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz haben Sie die Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten begleitet. Ich glaube, das war eine sehr intensive Erfahrung, oder?
1: Das ist das ist so. Das hat im Grunde eine Lebenswende auch gebracht. Das war ursprünglich ein Ehrenamt oder es ist ein Ehrenamt, aber es hat sich gezeigt, dass es einmal mir liegt und dass es bedeutsam ist, bedeutsamer als die Tätigkeit, die ich vorher gemacht habe.
0: Sie haben sich dann der Logotherapie zugewandt und arbeiten seit gut zehn Jahren in freier Praxis und auch als Dozent in der Erwachsenenbildung zu diesen Themen. Sie sind äh, verheiratet, haben vier Kinder, 13 Enkelkinder und last but not least äh, haben Sie sich auf einem sehr bewegten Glaubensbeweg schließlich dann dann, äh, haben Sie zur katholischen Kirche gefunden. Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Ja. Wo begegnet Ihnen persönlich denn das Thema Narzissmus?
1: Ja, es begegnet mir auf beiden Seiten. Also die eine Seite, fange ich mal mit der unangenehmen Seite an, in meiner Ausbildung zum Logotherapeuten gab es ja sehr viel Selbstreflexion und äh, wir haben uns alle schon gefreut oder befürchtet, wenn rauskommt, wo ist eigentlich unsere Schwäche, unsere Gefährdung, in welchem Bereich und äh, Sie ahnen es schon, bei mir kam raus, dass meine Gefährdung die narzisstische Gefährdung ist was man unter anderem an diesem Ehrenamt sehen kann. Ein Ehrenamt, was eine großartige Arbeit macht. Also der Polizei hilft, Dinge zu machen, die die Polizei nicht kann und von der sie zurückscheut, haben wir gemacht. Bei schweren Einsätzen, Banküberfall oder Suizid oder ähnliches, ist das eine großartige Sache. Und das ist ein Stichwort, was zum Narzissten passt. Und parallel ist es so, dass zwei meiner Freunde eine starke narzisstische Persönlichkeit haben und ein dritter Freund, wie man so gern sagt, ein Opfer oder so ein typisches Gegenüber ist, ja, mit dem ich über drei Jahre zusammengearbeitet habe, also als Freund und Therapeut, um aus dieser Gefangenheit rauszukommen, der ausgeliefert war aufgrund seiner Biografie hauptsächlich, aber auch seiner beruflichen Geschichten, also die Seite des wie man schnell sagt Opfers, ich mag das Wort nicht so, aber das, dessen der eben nicht Narzisst ist, aber mit dem lebt.
0: Das heißt im privaten Umfeld, bis ähm, bei Ihnen persönlich. Das heißt, Narzissmus ist eigentlich ein sehr sehr weites Feld. Ähm, Sie haben gesagt, es gibt die extreme Form und dann aber auch die Form, die so ein bisschen latent vielleicht als Gefährdung da ist, aber aber nicht wirklich krank, krankhaft ausbricht.
1: Ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Einmal ist es wichtig zu sehen, Narzissmus ist nicht nur einfach die volkstümliche Vorstellung von dem rabiaten Narzissten, der andere Leute unterdrückt und sich Gehör verschafft, sondern das sind eben zum Beispiel auch die im stark im Helferbereich engagiert sind und das sind viele auch sehr schüchterne Menschen, die einfach nur keinen Kontakt zu anderen aufnehmen können, haben auch häufig die gleiche Ursache. Das sind unterschiedliche Ausprägungen und in der Extreme Ausprägung bezeichnen wir das dann als Narzissmus. Aber es ist auch vorher schon eine ganz schöne Belastung für Angehörige und für Freunde und für Mitarbeiter und Ähnliches.
0: Wa warum ist das so eine Belastung dann auch vorher schon, auch wenn es keine extreme Ausprägung ist?
1: Ja, ich würde das gern schon an dieser Stelle sagen, was mein Menschenbild ist. Und weil man daran, glaube ich, erkennen kann, wo das Problem liegt. Ich meine, hm. dass wir... Zu Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und Gott ist trinitarisch, das heißt, er ist auf jeden Fall Person und er ist aber gleichzeitig in Beziehung. Wir sagen ja Vater zu Gott und Sohn zu Jesus Christus. Also der Mensch ist Bezogenheit. Und wenn ihm Bezogenheit nicht gelingt, gelingt ihm auch, nicht, auch Personalität nicht. Und der Narzisst hat eine Wand sozusagen zwischen sich, ein Ersatzkriegsfeld, wo er seine Bezogenheit und seine Personalität lebt. Und sowohl er als auch der andere sehnen sich in Wirklichkeit aber nach personaler Bezogenheit. Es führt ansonsten zu Einsamkeit und Isolation. Das empfindet der Narzisst selber, ist also ein ganz einsamer Mensch, aber auch seine Umgebung spürt, dass sie mit diesem Menschen nicht in Kontakt kommt. Und das macht sie selber einsam. So könnte ich mal mhm. zusammenfassen
0: mhm. und das gibt es dann eben in diese diese Neigung in unterschiedlichen Ausprägungen haben wir jetzt verstanden vielleicht in als ja vielleicht eine Neigung die irgendwie fast im Menschen ist wenn es wenn der Mensch keine Beziehung hat dann wo soll er denn dann suchen wenn er keine Beziehung hat zum Beispiel wenn wir als Christen sagen zu Gott eine Beziehung die ja immer da ist treu da ist
1: ja, es ist einmal, letztlich geht es um Wagnis, das Wagnis des Glaubens, das Wagnis des Vertrauens, wenn das oft enttäuscht wird. Zum Beispiel durch, durch eine, manche sagen durch eine Verführung, schon in der Kindheit vielleicht oder auch unterwegs, zu Ersatzkontakt. Also ich werde anerkannt über mein Werk, über meine Tat, über meine Eigenschaften, über meine Schönheit, über meine musikalischen Fähigkeiten vielleicht oder meine intellektuellen Fähigkeiten. Wir haben gestern in einer kleinen Runde über Nietzsche gesprochen, wo ich denke, das passt sehr gut auf ihn, ein extrem intelligenter Mensch, den man auch sehr bewundert hat für seine Intelligenz, was ihn auch sehr einsam gemacht hat. Also das Füttern des falschen Hundes, kann man sagen, des Hundes, Attribute, Eigenschaften statt der Person führt dazu, dass auch der Betreffende das Gefühl hat, okay, dann geht's darum Es ist nicht eine Vergewaltigung, sondern eine Verführung häufig eben auch durch das was Sie vorhin in der Anmoderation als Mode bezeichnet haben, dass wir in einer natürlich in einer Wettbewerbsgesellschaft und in einer sehr präsenten Gesellschaft die öffentlich ist auf die Attribute achten und nicht auf die Person Was was macht die Person wie sieht sie aus? Wie smart ist sie? Das hat alles nichts mit der Person zu tun, sondern nur mit den Eigenschaften. Mhm. Und dementsprechend ja. gibt es, ja?
0: Das heißt also, Menschen, die begabt sind, sind irgendwie gefährdeter?
1: Ja, vor allem, wenn darauf eingegangen wird, in besonderer Weise. Das ist ja eine Gefährdung auch in der Erziehung, dass, man, dass Eltern sich wahnsinnig über ein hochbegabtes oder auch nur ein begabtes Kind freuen oder teilweise auch überhaupt musikalische Familien zum Beispiel ist das durchaus eine Gefährdung, äh, kenne ich in, im näheren Umfeld, ähm, wie schwer das ist, sozusagen nicht stolz zu sein auf eine Leistung, sondern eher, da kommen wir vielleicht noch zu, wie man dem begegnet, ja, kommen wir noch zu, also sie versuchen, mhm. nicht über die Schiene loben der Leistung oder auch der mit Kind mal ein Bild und man sagt, wie toll hast du es gemacht. Das ist mhm. ganz, ganz klein, schon dieser zwar leichte, aber falsche Weg. Ich lobe das mhm. Werk. Mhm. Das
0: erscheint einem so fast unnatürlich, nicht? Man, wenn jemand Kind sowas gemalt hat, sagt man, boah, das ist aber schön, das hast du toll gemacht. Das ist doch eigentlich fast ein natürlicher Impuls.
1: Ich bin nicht sicher. Normalerweise macht man was mit dem Kind oder das Kind spielt mit anderen, hat seine Bestätigung über das Handeln über das Zusammenleben. Also wenn mein Enkel Leo kommt und mir irgendwas zeigt, was er gebaut hat mit Lego und ich sage, das hast du toll gemacht, dann sagt er, komm Opa, lass uns spielen. Und wenn ich dann keine Lust habe, dann sage ich, hast du toll gebaut, bau doch nochmal was. Und dann baut mhm. er was nochmal, zeigt es mir. Aber eigentlich möchte er, dass ich mit ihm spiele. Und äh, Loben ist schnell ein siches Einfachmachen. Man ist dann nett und findet sich selber gut, wenn man das Kind gelobt hat. Aber ist es wirklich das Bedürfnis des Kindes gewesen oder wollte es eigentlich mhm. was anderes?
0: Also einfach diese Haltung viel loben, sich aber aus der persönlichen Beziehung rausnehmen. Wir sind alle so beschäftigt. Genau. Ähm, ja genau, das ähm, ist eine Gefährdung auch unserer Zeit und vielleicht ahnen wir gar nicht, was das langfristig dann auch wieder mit den nächsten Generationen macht, wenn sie dann am Ende ähm, den, das Lob suchen statt und die Beziehung im, im Grunde aufgegeben haben, weil sie denken, Mama, Papa, haben eigentlich keine Zeit für mich. Dann muss ich es halt über den Weg suchen. Ja, ähm, da sind wir schon. Lassen
1: mhm. Sie mich das kurz noch sagen. Sie sehen mich nicht und ich verlerne, mich selber zu sehen. Ich mhm. verlerne sozusagen auch mein eigener Blick. Es funktioniert richtig im Gehirn mit dem Lustzentrum, wird angeregt und dann spricht es mich immer wieder an. Lust bekommst du, indem du irgendwas tust, was die Leute gut finden. Also auch in meiner eigenen Tätigkeit als Dozent zum Beispiel, ist es so, wenn ein Schüler mich lobt am Ende der Stunde, dann kommt sofort der Gedanke, hoffentlich krieg du es nächstes Mal wieder so gut hin. Ein Gedanke, den ich mhm. falsch finde. denn Ich möchte es richtig machen und nicht so machen, dass die Leute mich loben. Aber das ist gar nicht so leicht. Der mhm. Impuls, das, den Lob zu suchen, überlagert das, was man eigentlich will. Und man kennt sich mhm. nicht mehr.
0: Jetzt sind wir schon ähm, weit vorgedrungen in die Frage nach Ursachen. Wo kommt es eigentlich her, dass man sich zum zum Narzissten oder zu ja zu eine narzisstische Neigung entwickelt? Machen wir noch mal ganz kurzen einen Exkurs ähm, in die Philosophie. Geschichtlich ist der Narziss ja erstmal nicht unbedingt eine Negativrolle. Der wird ja, also diese mythologische Gestalt des Narziss, gut, der scheitert dann im Grunde an seiner eigenen Selbstliebe, geht er zugrunde, aber es wird erstmal relativ nüchtern dargestellt.
1: Ja, wenn man es etwas genauer anguckt und es lohnt sich, es genauer anzugucken, überhaupt Mythologie, wenn man es nicht als Verführung zu einer anderen Religion sieht, sondern als Beschreibung menschliche Regungen ist sie sehr hilfreich. Also der Narzisst ist ja ein unehelich geborenes Kind, also seine Mutter wurde von dem Flussgott vergewaltigt und die Prophetie bei ihn lautete, wenn du dich selbst erkennst, wirst du sterben. Und ähm, er war gar nicht in sich verliebt, sondern ihm fehlt überhaupt die Liebe an sich und ihm fehlte der Vater. Übrigens auch ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Narzissmus. Ihm fehlte der Vater und er wurde bewundert, ob seiner Schönheit. Er war sehr schön und alle, viele haben sich in ihn verliebt. Und das ist auch der Grund, warum er in der Antike beliebt war als Vorbild. Der edle und nicht selbstverliebte Jüngling, der erst später gemerkt hat, dass ihm was fehlt und uns das Eigentliche, was ihm fehlt, ist eben nicht Anerkennung und Schönheit und ähnliches, sondern eigentlich fehlt ihm der Vater. Und er guckt deswegen ja in den Fluss. Das ist ja der eigentlich der Ort des Vaters. Er schaut da rein und sieht sich. Und zum ersten Mal spürt er sowas wie Liebe. Zwar zu sich, was die Fehlform der Liebe ist, aber letztlich ist es nicht Narzisstisch, wie wir auch heute das Wort benutzen, so, er hat sich immer nur selbst geliebt. Eigentlich hat er die Liebe gar nicht gekannt. Und an dem Augenblick, wo er die Liebe kennengelernt hat, ist er an der falschen Stelle gewesen und ist entsprechend der Prophezeiung dann ähm, in dem Umarmen des Spiegelbildes auch umgekommen.
0: Hm. Was, was sagt uns das denn über das Phänomen Narzissmus?
1: Ja, es sagt, nach meinem Empfinden als erstes spricht es von dieser großen Einsamkeit. Das war einsam. Seine erste, die erste Person, die ihn geliebt hat, war ja Echo. Und Echo konnte nicht mit ihm in Kontakt treten, weil es die Bedingung war, dass er sozusagen zuerst in Kontakt tritt. Damit hat er auch wieder mit niemandem geredet. Er hatte keine Begegnung. Also dieses, dieses Thema Einsamkeit, weil ich die Fähigkeit zum personalen Kontakt nicht habe ist mir entweder abhanden gekommen, weil sie durch ein falsches Begegnungsbild über die Sache eben verzerrt wurde oder indem ich überhaupt kein Vertrauen habe. Ich brauche, um Personal zu leben, dieses Urvertrauen, was wir auch Glaube nennen, dass der andere mich liebt, auch wenn ich ihn das nicht beweisen kann, dass ich liebes, liebenswert bin und auch wenn ich selber gar keinen Grund kenne dafür. Dass eine in meinem Fall meine Frau mich liebt, verstehe ich nicht. Also ich bin nicht sicher, ob ich mich lieben würde, wenn ich meine Frau wäre und es ist nötig, es einfach anzunehmen, ohne es zu verstehen und das erfordert Vertrauen, also Vertrauensfähigkeit, Geduld und Erkennende Einsamkeit, würde ich mal als wichtigste Punkte nennen.
0: Mhm. Die sind da in diesem Bild. Ähm des Narzisst, dieser mythologischen Geschichte dargestellt. Wie hat sich denn dann unsere Beziehung zum Narzissmus mit der Zeit entwickelt?
1: Ja, Sie spielen bestimmt darauf an, dass es heute ja überhaupt nicht mehr so ist. Das ist übrigens, als Sie das vorhin gesagt haben, mir auch noch aufgefallen. Ist es oft, wir machen uns das Leben oft leicht, indem wir einen anderen als Narzissten bezeichnen und unsere eigene Schwäche damit kaschieren oder vielleicht sogar unseren Neid kaschieren. Das ist ja mit Augustinus etwa entstanden, also mit der Intellektualisierung des Christentums, würde ich es mal sagen, und der Ablehnung auch der Antike, was ja durch, durch Thomas von Aquin dann später wieder ein bisschen verändert wurde, als äh, die Versöhnung mit der Antike stattgefunden hat. Aber das war bei Augustinus ja noch nicht so. Und Augustinus hat im Grunde den hohen Anspruch des Christentums, Nämlich, dass die Annahme der Liebe Gottes sozusagen die Selbstliebe ersetzen soll. Die Selbstliebe, die unbedingt nötig ist, sonst bin ich ja gar nicht. Ich bin keine Person, wenn ich nicht irgendwie anerkannt bin. Und wenn ich nicht weiß, ob ich anerkannt bin, dann tue ich das eben selbst. Das ist zwar ein Kurzschluss und ein Zirkel und das funktioniert letztlich nicht, aber was soll ich machen? Ich kann versuchen, dass andere mich ein Stück weit annimmt. Und das geschieht in der, zum Beispiel in der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau oder auch in der Freundschaft oder so. Aber nicht in der Tiefe. Und Augustinus und das Christentum hat eben die Möglichkeit erkannt, dass wir von Gott her so sehr geliebt sind, dass es eigentlich ein Frevel ist, sich selber zu lieben oder Liebe zu provozieren. Denn Liebe ist ein Geschenk. Und das ist eine steile Geschichte, die, sagen wir mal, im Volkstümlichen vielleicht in gewissem Maß eine Überforderung war. Oder nicht deutlich genug. Mhm. Jetzt ist es ja,
0: mhm. mh. jetzt ist es aber so, dass, ähm, wir, wir haben ja oft, wenn wir vor, über Narzissmus sprechen und auch sehr, sehr verständlich im Blick, ähm, das Leid, das, das im Grunde im Kielwasser eines Narzissten entsteht. ja. Also es gibt ja Menschen, die mit Narzissten eng zu tun haben, ähm, sprechen oft wirklich von einem ganz, ganz großen Leid, das überhaupt sich das Gefühl einmal zu haben, selbst nicht gemeint zu sein, äh, im Grunde nur noch eine Projektionsfläche für den anderen. Ähm, ist das jetzt nicht fast ein bisschen harmlos, wenn wir sagen, im Grunde haben wir alle die Tendenz und der Mensch sucht ja eigentlich die Liebe, aber, aber findet sie irgendwie nicht richtig und macht es deshalb falsch?
1: Also, manche Dinge fallen ins Auge, manche nicht. Manche Sachen sind offensichtlich falsch. Ich kenne das auch in, in meinem Beruf sehr, dass Kollegen, ähm, auch die ich mit ausbilde, sagen, sie möchten sich ihre Klienten aussuchen. Da sucht sich niemand einen Narzisst aus. Niemand sucht sich einen dissozialen Menschen aus. Es gibt bestimmte Menschentypen oder Störungsbilder, die will keiner haben, weil sie so unsympathisch sind. Das heißt noch lange nicht, dass sie schlimmer sind als andere. Es gibt zum Beispiel passiv-aggressives Verhalten, was ganz schrecklich ist. Oder es gibt auch das Verführen des Menschen zum Narzissmus, was durch Dependenz entsteht, dass Menschen in Abhängigkeit leben und ihre Schwäche durch den Narzissen ausgleichen und die damit massiv füttern. Also ich sage, es ist nicht gesagt, dass der Narzisst wirklich was, was überdurchschnittlich Schlimmes ist, selbst in der starken Ausprägung. Es ist nur auffällig und es ist nur gesellschaftlich etabliert, das negativ zu deuten das Andere, das Ausnutzen durch Abhängigkeit, ist dann sozusagen gerechtfertigt, weil der Andere ja böse ist. Also dieses Sortieren nach guten Störungen und schlechten Störungen, das teile ich nicht. Sondern ich sage, der Narzisst ist in erster Linie ein ganz einsamer Mensch und wenn man ihn in seiner Einsamkeit ernst nehmen würde, rechtzeitig, es ist am Ende ein Problem, wenn es erstmal ist, wie Alkoholismus. Wenn Sie einen Alkoholiker vor sich haben, ist das für die Angehörigen ganz schrecklich. Aber das heißt nicht, dass Alkoholismus eine schlimmere Krankheit ist als als Depression oder, oder andere Krankheiten, sondern mhm. es ist eine offensichtlichere Krankheit. Man kann es deutlich sehen. Die Angehörigen leiden darunter.
0: Ja, oder vielleicht auch, weil, weil es die unmittelbare, direkte, zum Teil schwere Auswirkungen auf die Angehörigen hat.
1: Ja, ich bleibe trotzdem hartnäckig dabei, dass ich mhm. denke, es andere hat auch Auswirkungen, es ist noch nicht auffällig. Es fällt nicht auf, wenn wenn Menschen verwehen, so nenne ich das mal, wenn sie unauffällig werden. Wenn ich, ein, wenn ich einen Suizid Suizidalen vor mir habe, der seine ganze Umgebung in den Bann zieht mit seinen Todesdrohungen und die ganze Familie kann damit überhaupt nicht mehr leben, tut alles dafür oder hochemotionale Menschen, die ich auch in der Therapie habe, die, ähm, wie ich es vor kurzem hatte, eine Stunde, 15 Minuten brauchen heulen und jeder fühlt sich genötigt, dem Menschen zu helfen, egal um was es geht, das ist nur nicht hat nicht so ein schlechtes Image, aber es ist mhm. von den Folgen her nicht so unterschiedlich. Also ich will das jetzt nicht genau bewerten. Ich werde mhm. sagen, lass uns den Narzissen mal ganz ruhig und gelassen anschauen und unser eigenes Verhältnis dazu und vielleicht entspannt sich die Situation. Natürlich gibt es Extremfälle, wo man vielleicht ausweichen muss oder eben eine Therapie braucht oder andere Maßnahmen braucht. Oder würde ich nicht so gern so schnell hingehen, weil es einen Weg dahin gibt. Und auf dem Weg begleiten wir den, Neg den Narzissen schnell in die falsche Richtung.
0: Hm. Ähm, was würden Sie denn sagen, was sind denn ähm, Narzissten klassischerweise für Typen, für Menschen?
1: Es gibt ja die unterschiedlichen Ausprägungen des Narzissmus, aber klassischerweise, also der klassische, aber den weiß ich gar nicht, ob man ihn so benennen kann. also Häufiger sind es eben Tatmenschen, auch Menschen, die was bewegen. Ähm, jemand hat mal gesagt, wenn wir alle Narzissten heilen würden, hätten wir weder große Künstler noch äh, Erfinder, Wissenschaftler, Fußballer und was weiß ich nicht alles. Das ist vielleicht eine bisschen zu harte Aussage, aber da ist eine ganze Menge dran. Viel von dem, was auf der Welt passiert, passiert im Windschatten von jemandem, der auch eine narzisstische Prägung hat, der wirklich was tut und was erreicht und erfolgreich ist. Ich denke, dass ein Narzisst auch tatsächlich noch die Sehnsucht nach der Größe, die wir eigentlich alle haben als Abbilder Gottes, virulenter spürt. Eigentlich spüren wir das alle, dass wir Gottesbilder sind. Aber wir gewöhnen uns an den Alltag und sagen, naja, das lässt sich nicht realisieren. Und der Narzisst hat noch ein Stück weit dieses, dieses Sehnen nach Größe wird missbräuchlich behandelt, aber es ist tatsächlich auch ein Grund, warum viele Menschen sich in der Nähe von Narzissten aufhalten. Sie mhm. diese Grandiosität nicht nur abstoßend finden, sondern auch verlockend. Also ein Tatmensch, ein sensibler Mensch, ein einsamer Mensch, sowas. Begabter Mensch häufig.
0: Als Christen gehen wir ja davon aus, dass auch ähm, das Schlechte in der Welt nicht geschaffen ist, in dem Sinne, schaffen tut ja nur Gott und Gott schafft gut, sondern eine Verdrehung des eigentlich guten Sünde gilt als Zielverfehlung. Passt das hier an der Stelle rein?
1: Ganz genau, das passt ganz genau rein. Es geht darum, dass ich diese Sehnsucht in mir letztlich nach Gott, aber schon in einer Stufe davor, nach dem je wirklich anderen in seiner Freiheit, in seiner geheimnisvollen Weise. Der andere ist mir bekannt, aber zugleich auch immer fremd. Und nur in dieser Begegnung entfaltet sich Persönlichkeit. Also die Person des Menschen wird nur reflektiert wiederum in der Person. Man muss sich das vorstellen, das ist nicht leicht zu fassen. Größer als alles, was wir denken können, ist das Personsein. Das Personsein hat was Unendliches, weil es was Freies hat. Und nur in der, zum Beispiel in der freien, Liebe, jetzt nicht nach den 60er Jahren gemeint, sondern in der nicht genötigt Liebe in Freiheit. Liebe in Freiheit, also nicht genötigt. Wenn ein, ein anderer mich liebt, obwohl er keinen Grund hat, außer dass er mich liebt, gibt mir einen Wert und gibt ihm einen Wert, nämlich den, dass ich mich gesehen fühle. Und diese geheimnisvolle Begegnung auf der personalen Ebene brauchen wir zu unserer Existenz, weil wir eben Wesen sind wie Gott. Gott ist Bezogenheit. Gott ist nicht einer, sondern ist trinitarisch. Er ist in sich Bezogenheit. Und wir auch. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Auf der ersten Näherung zwischen uns Menschen, Mann und Frau. Und auf der zweiten eben aber auch Mensch und Gott. Und diese Bezogenheit, sich danach zu sehnen, führt dann eben in der sagen wir mal in der Mutlosigkeit oder in dem Irrtum oder in der Verführung, in der Irrung zu diesem Suchtverhalten, ich mache etwas, was sich so ähnlich anfühlt, nämlich eine Anerkennung über eine Leistung, fühlt sich so ähnlich an, aber es befriedigt mich nicht. Und dann kommt es zu einem Suchtverhalten. Na, dann muss ich mehr davon haben. Und ähm, das befriedigt dann auch nur ganz kurzfristig. Und dann muss ich wieder mehr da haben. Und irgendwann verkümmert sozusagen das Original. Ja, mhm.
2: es ist, genau wie Sie sagen,
1: eine Zielverfehlung. Nicht die Sache an sich ist falsch, sondern ich bin direkt kurz neben dem Ziel.
0: Und was ist die Alternative dann, wenn man jetzt nicht so, ja, gibt es eine Alternative außerhalb des Christentums überhaupt?
1: Ich sage keine endgültige. Innerhalb der Welt brauchen wir auch dieses durchsetzen, also dieses dieses ausweichen geschieht ja auch in die in das Ausweichen der Welt. Also fressen und gefressen werden, sich durchsetzen, Kriege führen sind ja jetzt äh, zwar haben das Etikett total negativ, aber es ist nun mal das System der Welt. Wenn sie Überbevölkerung haben, wenn wenn die Leute in Schweden habe ich am Frühstücksgestrahl darüber gesprochen, am verhungern waren vor etwa 100 Jahren wandern sie nach Amerika aus und besiegen die Indianer so ungefähr, wenn es kein leeres Land gibt. Also dieses sich durchsetzen, Kriege führen und äh, den anderen Mann von der Frau verdrängen. Und das ist ja, das ist Bestandteil der Welt, in der wir, in die wir hineingeworfen wurden, seitdem wir aus dem So
0: ein Selbsterhaltungstrieb, der ja, sich dann
1: durchsetzt. Insofern gibt es da keine perfekte Lösung. Es gibt keine Welt ohne Leid und ohne Krieg. Wird es nicht geben. Nicht innerhalb der Welt. Die der einzige Möglichkeit ist es sozusagen, die Welt zu transzendieren. Das heißt, das eigentliche, wozu die Welt geschaffen wurde, nämlich als, als Frucht Gottes, die wir verwalten und Gott wieder zurückbringen. Da gibt es eine Lösung, zumindest mal für den Menschen erstmal. Und ich glaube letztlich auch, aber es wird jetzt vielleicht hier zu weit, für die Welt an sich. Aber erstmal für den Menschen. Ein Mensch, der dem Christus begegnet ist in solcher Nähe. Dass er diesen entdeckt, dass es seine eigentliche Liebe ist, der andere, der, der ihn erkennt. Ich kann das bezeugen, so war das bei mir auch. Als Christus mir begegnet ist, war mir alles andere, alles Spiegellesen und ähnliche Dinge, die mich vorbeischieben, mal unwichtig, weil ich mich erkannt fühlte von Christus. Und dann war alles andere unwichtig. Mein Schreben nach Glück war unwichtig. Mein Schreben nach Anerkennung war unwichtig weil ich ja erkannt bin, letztlich werden wir nur ganz gesättigt von Jesus Christus.
2: Hm.
1: Aber es gibt im Vorfeld natürlich Zwischenstufen. Ne? Man kann innerhalb der Welt auch besser leben, als man, ohne darüber nachzudenken, ohne dass jemand die Liebe zu einem Menschen bringt, selbst wenn er sie nicht annehmen kann. Ne? Das gibt es auch. Also es will das nicht digital formulieren, aber letztendlich ist es so. Hm.
0: Ja, es gibt ja durchaus Menschen, die jetzt auch ähm, Großes, ähm, ja, mich mal groß, klingt schon wieder gleich nach narzisstisch, aber die, die auch selbstlos gelebt haben, einfach auch aus einem vielleicht inneren Gespür heraus. Ich meine, Christus spricht ja auch in der Bibel die Menschen an, die ihm gedient haben, ohne dass sie es wussten. Nicht, dass sie ja welche gewesen sein, die ihn nicht kannten. Aber Sie sagen, Herr Braun, der, der innere Antrieb ist eigentlich nur, wenn es da eine Beziehung gibt, eine Bezogenheit. Ansonsten ist der Mensch einsam und muss versuchen, irgendein, sein tiefes Bedürfnis nach gesehen werden, sein tiefes Bedürfnis nach ähm, einem Menschen, der ihm sein Ja zuspricht oder einem, einem Wesen, das ihm sein Ja zuspricht, das, das kann er sonst nur mit Ersatzbefriedigungen füllen. Ja.
1: Und da gibt es verschiedene Formen und dies ist eine davon. Und alle Formen, die einen Suchtcharakter haben, führen dann zu diesen schrecklichen Ergebnissen. Also ich meine, dass das Beispiel mit Alkoholismus sehr plakativ ist, wo man das ja spürt. Man trinkt das erste Glas Wein, sage ich immer, und es ist eigentlich schön. Und vielleicht noch ein zweites, es wird auch noch schön und dann denkt man ja, also Wein trinken ist schön. Aber das stimmt nicht. Mindestens nach dem vierten, fünften Glas Wein wird es nicht schöner. sondern wird es schlechter, weil es nämlich ein Ersatz war, nicht das Eigentliche. Und so ist es da auch. Es fühlt sich erstmal schön an, anerkannt zu so sein. Erstmal. Aber dann gehe ich nach Hause und bin einsam. Künstler erzählen das. Sie treten hinter die Bühne und äh, 10.000 Leute haben mir zugejubelt. Sie treten in die Bühne und sagen, ich bin total einsam. Niemand meint mich, alle meinen mein Werk. Hm. Das ist Tragisch. Das ist eine klassische, tragische Geschichte.
0: Vielleicht gut das Bild vom Glas Wein auch, weil ein Glas Wein ja einfach schön ist. So kann genau. Lob schön werden, aber es ist eben, das Risiko steckt drin, kann schön sein. Auch ein Applaus ist schön. Ich meine, wir werden natürlich nicht alle nach einem Konzert, wenn jemand ein, ein, eine wunderschöne Musik gespielt hat, aufstehen und einfach nichts sagen und weggehen. Nee. <lacht> aber aber das Problem beginnt dann, wenn es das Eigentliche verdrängt. Ja, und zu einer Ersatzhandlung wird.
1: Genau, wenn es zu stark wird, wenn es, das, Sie haben genau richtig gesagt, wenn es das Eigentliche verdrängt oder wenn das von Natur aus zu schwach ist, was häufig der Fall ist bei Künstlern, also bei Leuten, die Großes leisten. Ähm, wenn Sie sich das angucken, im Detail erleben Sie das ganz oft. Ich, nicht immer, aber ganz, ganz oft. Und es zeigt aber eben parallel, und das ist mir auch wichtig, diese Sehnsucht des Menschen, wirksam zu sein. Das ist das Dritte. Wir haben die in der Trinität das Bezogensein, das Personale, aber auch die, die Wirksamkeit oder die Fruchtbarkeit. Und das möchte der Mensch auch. Ein Mensch möchte fruchtbar sein, er möchte was in die Welt bringen. Und ähm, das geschieht normalerweise über, über Begegnung, über Befruchtung im genauen Sinne. Und äh, das ist nicht was Negatives, dass der Mensch etwas in die Welt bringen möchte dass er ein Werk schaffen möchte. Das ist nicht an sich negativ, sondern das ist, gehört zu unserer Gottesbildlichkeit. Es wird auch ambivalent gesehen, häufig mit Konkurrenzdenken und dann wird dem Menschen das geneidet oder oder es wird überhöht, aber es polarisiert, ja, es polarisiert. Hm. Weder Kommunismus hm. oder Kapitalismus ungefähr. Ja.
0: Narzissmus, die Sehnsucht gesehen zu werden, ist unser Thema hier in der Lebenshilfe-Sendung. Andreas Braun, Logotherapeut aus dem hohen Norden Deutschlands, in der Nähe von Hamburg, lebend und arbeitend, ist unser Gast hier in der Sendung. Es ist etwas grundsätzlich und philosophisch heute, aber wir sprechen gleich nach einer Musik noch auch über die Frage, wie gehen wir denn nun damit um, dass wir das wissen? Denn es bleibt hier so, dass äh, gerade Menschen mit einer stärkeren narzisstischen Prägung, Ausprägung, äh, ist in ihre mit Menschen nicht einfach machen, im Leben daneben ihnen überhaupt noch zu existieren. Vielleicht ist es auch so, dass wir ihnen bereitwillig die Bühne gegeben haben und dann versuchen müssen, da rauszufinden. Oder wir entdecken vielleicht, dass wir selber solche Züge haben und fragen uns, wie können wir da nun mit umgehen? Wie kann man da rauskommen? Darum soll es gleich weitergehen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch jetzt schon die Hörernummer bekannt geben. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Andreas Braun haben, können Sie gerne anrufen unter 089-517-008-008. Also die Nummer zur Sendung ist die 089-517-008-008. Und das Thema Narzissmus, die Sehnsucht gesehen zu werden. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb. Unser Thema heute Narzissmus, die Sehnsucht, gesehen zu werden. Wir sprechen mit dem Logotherapeuten Andreas Braun und sind mit einem sehr grundsätzlich, fast ein wenig philosophischen ersten Teil eingestiegen. Was treibt den Menschen eigentlich dazu, der sich ähm, selber in den Vordergrund schiebt, der sich selbst bespiegelt? Und ähm, wir haben mit Andreas Braun darüber nachgedacht, wie, ähm, was ist die Ursache und wie drückt sich das dann auch aus? gesagt, der Mensch ist eigentlich ein Wesen von Gott her, von seiner Schöpfung her, ein Beziehungswesen. Auch ein, ein Mensch ist dazu berufen, etwas zu bewirken, etwas zu hinterlassen in der Welt. Und wenn das nicht in dem guten, in dem wahren Beziehungsrahmen gelebt wird, dann entartet es und kann eben zu Narzissmus in schwererer oder auch vielleicht leichterer, subtilerer Form führen. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können hier in dieser Sendung. Und ich sehe, dass es schon den einen oder anderen Anrufer gibt. Eine erster Anrufer ist noch mit Frau Amstadt. Jetzt sehe ich es aus Mainz. Herzlich willkommen, Frau Amstadt.
3: Ja, herzlich willkommen. Erstmal herzlichen Dank, Herr Braum, für den Vortrag. Hat mich sehr angesprochen, deswegen rufe ich auch an. Ich bin Zauberkünstlerin und trete auf auf Hochzeiten, mache Kindergeburtstagen. Und es macht mir sehr viel Freude. Und wenn man dann sehr viel Anerkennung, Applaus und Lob bekommen hat, muss ich zustimmen. Es, es ist sehr schön. Wenn man dann nach Hause kommt, man schwebt auf Wolke sieben. Und Gott sei Dank ist mein Mann auch Künstler, mhm. Unterhaltungskünstler. Wir sind praktisch ein ähm, Künstler-Ehepaar und wir können uns da austauschen. Und äh, sonst wären wir wirklich sehr alleine, wenn wir nach so einem Auftreten nach Hause kommen. Was ich dazu beitragen möchte, ist, ähm, dass ich katholisch bin. lebe auch meinen Glaubenhörer, auch immer Radio Horeb. Und ähm, dass ich jeden Tag immer bete, Herrgott, ich möchte dir Freude machen. Und wenn ich zum Auftritt fahre, vielleicht auch für andere Künstler, sage ich immer, alles meinem Gott zu ehren. Mhm. Das äh, tue ich einfach, äh, ja, ich mache das jetzt nicht, um, ja, Klar, man macht es auch, immer man Spaß hat. aber damit ich jetzt hier die Große bin oder sonst was. Und äh, ja, das wollte ich einfach sagen. Also ich bete vorher und nachher, bedanke mich auch immer für das Publikum, bete auch für mein Publikum vorher und nachher. Also äh, das ist nur ein Beitrag von mir als Künstler.
1: Schön, ja. ja. Ja klar, das ist ja auch wichtig, dass Sie Menschen erfreuen und wenn Sie den Menschen wirklich im Blick haben, dann ist die Gefahr ja auch sehr gering. Die Versuchung ist immer da, gerade bei viel Applaus, wie machst du das oder so. Aber solange sie den Menschen im Blick haben und Gott dazu nehmen, klingt das gut.
3: Ja. Ja, dann vielen Dank für Ihren Beitrag. Das war es auch schon.
0: Ja. Danke. Schön, vielen Dank Frau Amstatt, für Ihren Anruf. Danke. Alles Gute Ihnen. Ja, ich dachte dabei auch, Herr Braun, wie, wie, wie traurig und grau wäre die Welt, wenn es so Menschen nicht gäbe, die uns eben wirklich begeistert klatschen lassen auch. Und das ist ja auch schön so. Wunderbar. Nein. Vielen Dank, Frau Amsterdt.
1: Mhm. Da ich würde ja auch äh, unterstreichen, dass wir uns gerne in dem Licht solcher Menschen auch sonnen und von denen was haben. Das wäre ja auch tragisch, wenn das alles nicht mehr wäre. Und deswegen meine Einladung, Sagen, nicht nur die negativen Seiten zu sehen, die es unbedingt gibt und die groß sind und manchmal unerträglich. Aber das ist eine, dieses Vorkommen und ist für viele Menschen ganz tröstlich und hilfreich. Und wir brauchen auch eine Struktur, an der wir uns orientieren können. Wir brauchen Vorbilder und das ist schon eine Spannung. Es ist nicht nur negativ.
0: Hm. Ja, danke, Frau Amstadt. Wir kommen zu Frau Müller aus Ravensburg.
2: Ich arbeite in einer Einrichtung für Körperbehinderte und bin auch selber dort in die Schule gegangen und ähm, bin selber betroffen und, ähm, ja, ich seit 38 Jahren arbeite ich schon dort. Aber ähm, mein Kollege und Vorgesetzter hat mich immer ähm, so quasi unterdrückt ähm, von mir erwarte, dass ich dankbar bin. Und ähm, da, äh, ich bin ja froh, dass ich gut dran bin. Aber ich war immer noch irgendwie als... Ähm, er wollte dass ich ihn bewundere und gehorche und so. Und auch die, ähm, der Sonderschullehrer und auch mal die anderen Therapeuten sehen mich eher noch irgendwie äh, als... Die wollen, irgendwie, sind stolz auf, ähm, auf ihre Leistung und ähm, sehen sich als überlegen und reif, obwohl ich äh, ja, bald 64 bin und so. Genau, hm. äh, das ist ja so ein Narzissmus. Da wird mir immer so eine vorgegeben, ja, ähm, dass ich quasi... Äh, ich halte mir eben nicht an Fachbücher und Behinderungsmuster und das wird mir irgendwie ähm ja... Negativ ausgelegt, dass ich nicht hilfsbedürftig bin und so. Mhm.
0: Frau Müller, vielleicht kann ich ganz kurz dem den Bogen oder den Ball Andreas Braun zuwerfen. Nämlich Sie sprechen ja aus einem Bereich, den er eingangs schon erwähnt hat, eben Bereich Sozialhelfer und so weiter. Ja. Und Sie arbeiten in, wenn ich es richtig weiß, in einer Behinderteneinrichtung, richtig? Auch oder ja. in einer Werkstatt? Ja, Werkstatt, genau. Und selber als Betroffene also, fühlen äh, sich nicht ernst genommen.
2: Schule, Dann, ja, 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 ja. ja Genau. Vielleicht geben wir
0: Herrn Braun das mal weiter. Vielleicht können wir damit auch die Brücke schlagen zu dem eben der anderen Perspektive. Wie sieht das aus der Perspektive der jetzt in dem Fall Mitarbeiter oder auch Angehörigen aus? Nämlich Sie haben gesagt, wir sollen es nicht nur negativ sehen, aber irgendwie müssen wir trotzdem lernen, damit umzugehen mit dem ja. Phänomen Narzissmus im Alltag.
1: Das können wir natürlich nur ganz kurz streifen. Ich würde da gern drei Punkte nennen, wenn wir das noch schaffen, mal gucken. Der Punkt 1, den Sie jetzt gerade auch praktizieren, ist der, der Punkt Selbstsorge. Es ist schon nötig, dass ich erstmal auch auf meine, sagen wir mal, meine Empfindungen, meine Schmerzen achte. Das ist häufig so, dass in dem gleißenden Licht der narzisstischen Prägung äh, man sich selber nicht genügend in Blick nimmt, sondern das alles in Bezug auf die Narzissten sieht. Man nimmt sich selber kaum noch wahr, sondern nur als, als Opfer oder im Leiden, weil der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also der erste Schritt ist sozusagen ernst nehmen, wie es mir damit geht.
0: Also nicht nur auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern es hat ja oft mit Erniedrigungen des anderen auch zu tun.
1: Genau. Aber das ganze Thema, also das ganze Denken, dreht sich um die Beziehung zu dem Narzissten. Was ist, gefalle ich wieder nicht und muss ich das machen und ist ja gemein von dem und stimmt doch nicht, Gerechtigkeit. Solche Gedanken drehen sich sozusagen um das Übel, aber nicht um mein, was ist mit meinem Herzen, los wie geht es mir damit. Also dieses Benennen und vielleicht auch Aufschreiben oder einem Therapeuten, einem guten Freund erzählen, der nicht zu selbst verwickelt ist, zu sagen, so geht es mir damit, mich selber ernst nehmen, das ist das Erste, was ich das zu tun ist, sich selber ernst nehmen. Das wird auch viel propagiert, das ist eigentlich bekannt. Es ist nötig und wichtig, man nennt das Selbstvalidation oder ich nenne das so, also die, die Bestätigung und ernst nehmen meiner Befindlichkeit, meiner Gefühle. Das heißt Kann es doch
0: sein, dass man da Grenzen ziehen muss zwischendurch?
1: Ähm, das kann im Extremfall dazu? dazu führen, dass ich Grenzen ziehen muss. Aber das wäre schon das Zweite. Das Erste ist erstmal es ernst nehmen, mich ernst nehmen. Nicht die Beziehung ernst nehmen, sondern erstmal mich ernst nehmen. Ich muss als Person vorkommen. Bei mir selbst erstmal. Das geschieht, indem ich darüber spreche, so wie sie es jetzt gerade tun. Sie melden sich, sie sprechen mit anderen. Das Ziel ist es, sozusagen eine Entlastung herzustellen, die mir eine gewisse Freiheit gibt, genauer zu gucken. Zum Beispiel, wie ich mich abgrenzen kann. Eine, eine reflexive Abgrenzung führt meistens zu einer Verschärfung der Situation. Also wenn ich mich gleich abgrenze, dann fühlt sich der andere herausgefordert. Wenn ein, ein, sagen wir mal, ein Gegenüber eines Narzissten anfängt stärker zu werden, spornt das den Narzissten erstmal an, das nochmal äh, durchzuziehen und zu zeigen, dass er recht hat. Insofern ist das manchmal zu früh, dich abzugrenzen. Manchmal geht es nicht anders, wenn es zu stark ist. Wenn man sagt, ich halte es nicht aus, ich muss die Einrichtung verlassen oder so, das muss man mit sich selber oder mit einem Freund abmachen, ob es eine zu große Überforderung ist, ob die Wunde so weit aufgerissen ist schon, dass man, dass sie da nicht mehr heilen kann an der Stelle. Das hängt davon ab, wie es einem damit geht, wie schlimm das damit ist. Wird es immer schlimmer, werde ich krank, dann kann es gut sein, ähm, tatsächlich erstmal auszuweichen. Ja, das ist das eine. Ich weiß nicht, ob das so weit verstanden ist Selbstvalidation. Ja, -hmm. nenne ich das. Genau. Ja. das zweite ist, nachdem ich das getan habe, geht es darum, nochmal zu gucken. Also dieses nochmal gucken offenbart erst nachdem ich meinen Schmerz benannt habe, neue Perspektiven, neue Strukturen, zum Beispiel eigene Ressourcen oder auch eigene Anteile oder auch Stärken von dem anderen, auch Dinge, die mir nützen. Also ich nehme ein Beispiel: Ich habe mit einem Menschen zusammengearbeitet, der wirklich ein <lacht> ziemlich starker Narzisst war in der Finanzbranche damals und alle haben ihn gemieden, weil er so ein Bootkopf war und so rot war. Aber er war, er war jemand, den man um richtige Hilfe fragen konnte. Man konnte sagen, wie geht das eigentlich? Das hat er gern gemacht, weil ein Narzisst ja gerne sagt, was er kann. Also eine konkrete Hilfe. Wie Ich, ich mache das hier, ich merke, das funktioniert nicht, bitte sag mir mal, wie es geht. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, bei dem die meisten Narzissten sehr gerne helfen, weil sie da gut vorkommen. Und da kann ich also auf die Ressourcen gucken. Das kann ich aber erst, nachdem meine emotionale, emotionalen Wellen mich nicht mehr unter Wasser drücken. Na, das kann ich vorher kaum. Also der Zweck der emotionalen Entlastung ist nicht die Entlastung selber, sondern ein größeres Maß an Freiheit, neu zu gucken auf die Gesamtsituation. Auf die... Umgebung, auf die vielleicht auf die Biografie des anderen Menschen. Denn wenn ich eine Spur Erbarmen finden kann, über seine Einsamkeit zum Beispiel, bin ich wieder mehr ich selbst und bin ich nur Objekt des anderen. Und das wäre nämlich die dritte Stufe. Wir machen das extrem kurz. Vielleicht
2: <lacht>
1: muss man da nochmal dem genauer nachgehen. nämlich ich Herr am Hause werden. Das Problem ist ja, dass der andere mein Selbst übernimmt. Und ich sozusagen aus Reaktion kaum noch ich selbst bin, sondern immer nur reagiere, weil, weil ich so angegriffen bin. Und wenn ich jetzt nach der Selbstvalidation und nach der Orientierung, erst danach meine eigene Freiheit ergreife und sage, in welchem Bereich kann ich denn irgendetwas tun? Wo bin ich selbstwirksam? Also in die Selbstwirksamkeit zu kommen, in einem dritten Bereich. Das ist das geistige Menschen, das können wir tun. Das ist das Thema der Logotherapie. Wie komme ich in die Selbstwirksamkeit? Was, wer bin ich und was ist das, was ich kann und ich will? Und was, wenn es doch so klein ist erstmal. Ich kann irgendwas tun. Ich kann zum Beispiel nicht antworten. Das ist schon mal ein freier Akt. Ich werde irgendwie angegangen und beleidigt und ich reagiere nicht drauf. Und zwar nicht aus Feigheit, sondern weil ich sage, ich möchte nicht darauf reagieren. Denn das ist dein Thema. Es ist deine Bühne. Mit dem Freund, von dem ich vorhin äh, erzählt habe, haben wir oft dieses Thema Bühne besprochen. Der Narzisst zieht einen auf seine Bühne. Und ich muss gucken, ob ich wirklich auf diese Bühne will. Ob ich mich, auf der Bühne ist er immer Herr. Da habe ich keine Chance. Aber es ist nicht meine Lebensbühne, es ist seine Lebensbühne. Ich muss eine eigene Bühne etablieren, einen eigenen Raum etablieren, in dem ich Herr bin. Alles unter der Bedingung, dass es überhaupt machbar ist. Es kann so schlimm sein, dass es nicht geht. Zumindest wenn es Zeitlang nicht geht. Man muss auf die Möglichkeiten achten. Das ist jetzt in ganz kurzer Form mhm. so ein Weg.
0: Mhm. Also das heißt, erst einmal auf sich selber achten und dann den Blick weiten, zu versuchen, besser zu verstehen, was passiert da und sich eben nicht immer wieder auf die Bühne des Narzissten ziehen lassen. Frau Müller, ich hoffe, es war auch etwas für Sie dabei, das ist natürlich ein Weg, der länger ist und in schweren Fällen wahrscheinlich auch Herr Braun Begleitung braucht.
1: Ja, unbedingt. Es ist wichtig. zu. Der Narzisst sucht sehr, sehr selten Begleitung. Das mhm. gibt es zwar, aber sehr selten. Und deswegen kommen ja meistens auch die Leute, die sich als Opfer fühlen. Aber das Problem ist, wenn ich weiterhin in der Opferrolle bleibe, dann wird es nicht besser. Dann wird mir nicht gedient. Ich muss über die Entlastung. Und da brauchen Sie einen Therapeuten, der mit Ihnen nicht nur Entlastung betreibt oder einen Freund, sondern nach einer angemessenen Zeit, die man braucht, um, um überhaupt erstmal äh, den Schmerz zu verarbeiten und mit dem Schmerz umzugehen, sondern dann sozusagen die Krücken irgendwann beiseite legen und sagen, jetzt versuche ich mal, also muss ich in die Rehabilitation kommen, in die Selbstwirksamkeit. Das wird oft weggelassen. Häufig geht es nur um Entlastung. Und das wäre mein wichtiger Rat. Wenn Sie jemanden suchen, der Sie begleitet, dann sollte das auch jemand sein, der Sie dann sozusagen stark macht. Ob es dann der gleiche Rolle ist, wo Sie sind, also mein Freund blieb noch ein Jahr in dieser Rolle und ist in der Rolle erheblich stark geworden und groß geworden und sich sich danach selbstständig gemacht und war ein erfolgreicher Unternehmer oder ist. Und das hat er gelernt in dieser Rolle. Also es war für ihn unterm Strich schmerzhaft, aber am Ende doch produktiv.
2: Mhm.
0: Gibt es denn auch so, bevor wir zu den nächsten Hörern kommen, auch eine Vorfindlichkeit, also eine Vorfindlichkeit, eine Disposition, kann man auch sagen, die dazu führt, dass man an Narzissten gerät und irgendwie in diesen, in diesen Kreislauf hineingerät?
1: Das ist die Regel, dass es so ist. Normalerweise gibt es einen Grund, warum ich da bin. Und man kann schon sagen, jetzt hört sich sehr brutal an, aber versuchen Sie es erstmal so stehen zu lassen, Solange ich es nicht lerne, wird es schlimmer. Und das ist eigentlich ein Auftrag an mich. Ein Auftrag, manchmal auch über Familiengenerationen hinweg. Ein Auftrag. Bei den Eltern war es vielleicht schon so, die Mutter war mit einem Narzissen verheiratet oder mit einem Alkoholiker oder sonst an dominanten Menschen, äh, unterdrückenden Menschen. Und die Tochter sucht sich vielleicht etwas Ähnliches. Nicht absichtlich, aber so im Sinne von, ähm, das kann ja nicht sein, dass es so richtig ist. Und dann gibt es eine ein nicht nur ein Anteil, sondern sozusagen eine Bedeutung für mein Leben, dass ich an so jemanden geraten bin. Eine gute Bedeutung. Ich kann einen Nutzen daraus ziehen. Nicht nur aus Versehen, sondern gerade deswegen. So wie es da auch war. Also dieser äh, damals junge Mann äh, kam aus einer extrem schwierigen Familiensituation. Und er wäre wahrscheinlich nie stabil geworden, wenn er diese Rolle nicht durchgestanden hätte.
0: Mhm. Ja, ein kleiner ja. Ausflug hin zu denjenigen, die mit Narzissten umgehen. Wir sprechen hier in dieser Sendung über den Narzissmus, die Sehnsucht gesehen zu werden, versuchen zu verstehen, was steckt denn eigentlich dahinter. Ich danke Frau Müller für Ihren Anruf. Gottes Segen für Sie, aber auch für all die Menschen, die mit Ihnen arbeiten. Und dann kommen wir zu einer nächsten Hörerin, die uns anruft, ohne ihren Namen zu nennen, aus dem Raum Würzburg, glaube ich. Herzlich willkommen.
4: Tag. Äh, vielen Dank für die Sendung. Und ich versuche kurz meinen Fall zu schildern. Ich habe eine Schwiegertochter, ich habe einen Sohn, der in, im Ausland gelebt hat. Da hat er eine Frau kennengelernt. Und meine Schwiegertochter ist Narzisstin. War was, an was ich festmache, also es ist oft auch eine toxische Beziehung. Sie hat kein Interesse an der Familie, meidet Familienfeiern. Hat manchmal auch äh, Alkoholprobleme, da habe ich schon mitgekriegt, sie erniedrigt meinen Sohn, sie spuckt ihn an, schlägt auf ihn ein, schreit rum, du hast mein Leben zerstört. Das hat vielleicht damit was zu tun, sie hat zwei Abgänge gehabt, kommt mein Sohn aber nichts dazu und mein Sohn hat dann nochmal eine Zeit lang gezweifelt, wollen wir überhaupt noch ein Kind. Sie waren auch schon, schon mal drei Monate getrennt und äh, ich sage halt als Mutter manchmal zu meinem Sohn, Du kannst nicht nur das machen, was die Frau will. Was willst denn du? Sie will nur in eine große Stadt. Mein Sohn möchte gerne aufs Land ziehen. Das will sie nicht. Ich denke manchmal, vielleicht wollen Narzissten sich auch verstecken. Also ich bin die böse Schwiegermutter, aber ich möchte ein bisschen mehr dahinter schauen. Und mein Sohn sagt manchmal, Mama, sie ist eine kleine und ängstliche Person. Mein Sohn, sie möchte es durchziehen, sie sind wieder zusammen und ich sage dann manchmal, du gehst doch selber drauf. Dann sagt mein Sohn, ihr war doch auch ein Leben lang immer nur für die anderen da. Mehr kann ich jetzt in dieser mhm. Kurzschilderung nicht sagen. Was sagen Sie mhm. denn
1: Ja, also auch die Schritte, der erste Schritt ist das, was Sie jetzt auch gerade machen, dass Sie das benennen und dass Sie auch Ihre Betroffenheit ähm, gelten lassen, das mhm. ist wichtig und mh, sozusagen auch vielleicht dem sogar noch mehr nachgehen, was betrifft mich daran und warum macht es mir viel aus, vielleicht weil mir der Sohn so wichtig ist oder vielleicht… Genau. Vielleicht bin ich auch noch nicht mutig genug, ihn ganz äh, freizulassen und das kann ich nicht beurteilen, aber sie selber können sich das anschauen. Was mhm. was macht mir da eigentlich hauptsächlich zu schaffen? Mhm. Das Zweite ist, Vorsicht mit schnellen Diagnosen. Mhm. Ja, den Narzissten, den gibt es eigentlich gar nicht. Es ist immer ein komplexes Bild. Mhm. Und wenn wir sozusagen etwas festmachen, hilft uns das sozusagen in der Lösungsfindung, aber es führt uns auch schnell in die Irre. Die Phase, des Staunens, wie verhält sich denn diese Frau und warum verhält sie sich so? Also nachdem sie sich das selber, also nach dem Schritt eins natürlich, das kann man vorher nicht machen, ne? man kann nicht schnell in die Begründung und in die Rechtfertigung äh, rutschen und sagen, ja, hat alles seinen Grund und dessen Mutter oder Pipapo daherkommt, so. das ist dann eine falsche Beschwichtigung. Das wäre nicht nützlich. Aber wenn ich selber einigermaßen Frieden gefunden habe und dann nochmal zu schauen, was sehe ich wirklich, was sieht der Sohn, was habe ich bisher nicht gesehen, weil ich mich geärgert oder weil ich Angst hatte oder weil ich besorgt war oder weil ich helfen wollte, das reduziert unsere unseren Blickweite, wir sehen dann das Problem, ne? wenn wir besorgt sind, sehen wir das Problem.
4: Mhm.
1: So, ja, ja. Ne? muss ich erstmal sozusagen sagen, was ist die Sorge, so und jetzt packe ich sie beiseite, nicht löschen, beiseite packen, vielleicht mhm. später nochmal angucken und dann sehe ich mit mal mehr und dann können sie vielleicht Dinge sehen, wo es weitergehen kann. Ja, zum Beispiel in der möglicherweise darin, dass sie ihren Sohn bestärken, seinen Weg zu gehen. Denn das ist sein Leben. Yeah. Das ist auch sein Leiden. Ja, das, und wie schnell passiert uns das als Eltern, dass es das Leid der Kinder zu unserem Leid wird, was okay ist, solange es wirklich nur Leid ist und nicht Übernahme. Ja, wir wir yeah. können das Leben yeah. der Kinder nicht übernehmen. Deswegen auch nicht viel raten. Grundsätzlich können wir Kindern, erwachsenen Kindern nichts raten. Die müssen uns fragen. Wenn wir hingehen und ihnen was raten, ist das übergriffig. Mhm.
2: Das, sollten wir nicht Na, ja.
1: das ist schon sehr kurz gesagt jetzt. Sie müssen diese einzelnen Stufen schon äh, sorgfältig durchschreiten. Wenn man zu schnell in der zweiten Stufe ist, dann äh, kürzt man Dinge ab, die einem hinterher wieder einholen.
4: Ne? Ja, ich habe mich mal mit der Literatur ein bisschen auseinandergesetzt. Ja. Also meine, meine Schwiegertochter ist ein Einzelkind und ist sehr sehr verwöhnt. Und neulich war ich bei einem Gespräch dabei mit einer jungen Mutter. Da ging es ums, ne, das Kind ist ja, kann es schon laufen. Da sagt meine Schwiegertochter, ja, ich konnte mit sechs Monaten schon laufen.
1: Ja, das passt natürlich.
4: Da habe ich gedacht, ich, hallo.
1: Ja. Spüren Sie gleichzeitig die Einsamkeit, dass dieses hm. Kind als Kind nicht gesehen wurde, als Mensch? Also das wäre eben der zweite Schritt. Das erste ist das Betrachten des Problems. Hm. Das zweite ist, vielleicht auch die Eltern in einem Leistungsumfeld gewesen, wo sie mit dem Kind angegeben haben hm. oder ähnliches und hm. keine wirkliche Beziehung finden konnten, hm. einer Ohnmacht heraus und jetzt sind sie da als ich weiß nicht genau, ob sie auch Christin sind. Ja, total. Gut, genau, damit haben kommen sie mit einer Ressource, die andere nicht haben. Hm. Und sie können sozusagen Schmerzen tragen, ohne dass sie gleich irgendwie eine Entlohnung dafür brauchen. Das können die meisten Menschen nicht. Mhm. Sie wollen immer eine Lösung. Aber Lösungen sind nicht unsere Aufgabe. Ich habe mal
4: gefragt, bist du getauft? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe viele Taufen, also was weiß ich, was da alles gewesen ist, auf Bali äh, Kurse gemacht und ich habe mit, mit einem christlichen Menschen im Raum Würzburg gesprochen und er hat mir gesagt, die Frau ist fremdgesteuert, ich kenne diese Leute, ich hatte selber so eine Frau.
1: Sucht, sie ist eine Suchende. Versuchen Sie es immer, das Gute in dieser Sache hm. auch zu hm. finden. Sie haben, der Kollege hat schon recht, sie ist erstmals fremdgesteuert, aber sie hat die Fremdsteuerung gesucht, weil sie überhaupt eine Steuerung gesucht hat. Hm. Sie sucht letztlich auch nach Gott. Wir alle suchen nach Gott. Hm. Und wenn wir uns den keiner präsentiert, suchen wir ihn irgendwo. Hm. Und das Gute daran ist, dass wir suchen und dass sie auch sucht.
4: Noch auf der Suche sind, ja.
1: Ja, ja. ja. Und sie hat eben nicht das Richtige gefunden. Okay. Also sie sind jetzt da und können, können es ein Stück tragen.
4: Ja, ich kann auch nur dafür beten, im Grund. Ich kann das immer wieder, kann sie immer wieder nur, ich kann nur beten und von meinem Glauben sprechen, wenn ich, ich habe, die sind 500 Kilometer weiter weg wie ich. Ja,
1: aber sie können es auch tragen, so wie sie es tun. Sie hm. Tragen heißt, Gott sieht ihren Schmerz. Hm. Und wenn Gott ihren Schmerz sieht, haben sie Gemeinschaft mit Jesus Christus. Hm. Und dann wirkt Gott. Hm. Gott braucht Leute, die sozusagen bei Jesus sind, in seinem Leiden. Okay. Und Jesus leidet ja auch für sie, genau wie sie.
4: Ich sage vielen Dank und Ihr Wort in Gottes Ohr.
1: Danke.
4: Dankeschön. Ja. Wiederhören.
0: Vielleicht bei der Gelegenheit, Herr Braun, noch ähm, die Frage, wie sieht das, man sagt immer wieder oder man liest immer wieder, Narzissmus ist im Grunde nicht heilbar oder sprich die Menschen, haben die narzisstische Prägung haben, haben gar nicht das Werkzeug überhaupt zu erkennen, dass mit ihnen ähm, etwas nicht stimmt. Sie halten ihr Verhalten für völlig normal. Äh, wie sehen Sie das?
1: Es ist ein Übergang, es ist eine Persönlichkeitsstörung. Und bei einer Persönlichkeitsstörung, gerade auch beim Narzissmus, gibt es unterschiedliche Meinungen. Kann man da was machen oder kann man nichts machen? Es ist besonders speziell. Ist zwischen Neurose und Psychose es ist das so eine Mittelstellung. Ich glaube, als Logotherapeuten können wir was machen. Wir können zumindest helfen, auf den Weg zu kommen. Wir können Angehörigen helfen. Und es gibt ja auch nicht den Narzissten, der nur Narzisst ist. Sondern jeder kann von seiner Position auch Schritte machen. Er wird vielleicht nicht gesund im Sinne von äh, wunderbarer Mensch, aber er ist ja, solange er lebt, gilt es, einen Menschen nicht aufzugeben. Denn Gott gibt ihn auch nicht auf. Und wer bin ich, dass ich über jemanden urteilen in seinen Schwächen und Fehlern? Und das Zweite ist, ähm, ist es wirklich nötig, also ist es sozusagen das Einzige, um was es geht, jemanden zu helfen? Oder ist es nicht auch so, dass wir manches mittragen und mit vor Gott bringen, ohne dass es eine Lösung dabei rauskommt. Wir sind so lösungsorientiert. Manchmal geht es nur ums Mittragen, so wie ich es eben auch bei der Dame gesagt habe. Okay? Ja. Dankeschön.
0: Gut, vielen Dank für Ihren Anruf und ja auch Ihnen viel Segen für Sie, Ihren Sohn, Ihre ganze Familie. Vielen Dank. Herr Braun, also das waren so Schritte, die Sie genannt haben, im Umgang mit Menschen, die eine narzisstische Störung, Prägung haben. Also diese, ich habe jetzt gesehen, dieses Weiten, Blickweiten und äh, nach der ersten Phase, erste Phase ist die Selbstsorge, dass man die eigene Befindlichkeit benennt, auch trauert, hinhört, wie geht's mir damit, das in Worte bringt, eventuell müssen je nachdem Grenzen gezogen werden. Und dann, wenn man einen inneren Frieden gefunden hat, kann man den anderen vielleicht nochmal neu schauen, vielleicht auch nochmal anders ansehen, eben auch mit seiner eigenen Geschichte, mit den Mustern, die sich vielleicht in seiner Familie durchgezogen haben. Und ähm, sie haben unserer Hörerin geraten, man kann einfach auch manchmal einfach, also sie halt aus der Ferne etwas tragen, ähm, mittragen, einfach wissen, Jesus sucht auch nicht erstmal. Wir sind ja, wir wollen ja immer ein Problem, wenn wir es sehen, möglichst wieder weg haben. Aber manchmal kriegt man es nicht weg. Man kann das Kreuz nicht immer abschütteln. Ja. Das ist einfach da. Man kann es verwandeln vielleicht. Was gibt es denn für Schritte auch noch für die Verwandlung? Gibt es irgendetwas, was man tun kann, auch aktiv?
1: Also wenn man mittendrin steckt, es geht eigentlich immer wieder darum, den Blick weg aus dem Problem zu nehmen, also das Problem nicht zum Herrscher über die Sache zu machen und nicht reaktiv zu, werden, zu sein, nur reaktiv zu sein. Und danach, ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit der Frage, aber danach bleibt für mich die Wandlung meiner selbst. Ich lasse mich sozusagen mit meinem Problem von Gott wandeln. Ich sehe das nicht mehr als, als Ich sehe mich nicht mehr nur als Opfer, sondern auch als jemand, der sozusagen in einem gleißenden Licht der Herausforderung steht. Ich bin herausgekommen, es kann zu viel sein, dann muss ich zurücktreten. Aber letztlich ist es, Frankel, unser Gründer, war ja im KZ. Und er hat im Grunde im KZ sehr gereift. Das sind Extremsituationen, die ich jetzt nicht gleichsetzen möchte. Aber die zeigen, dass die Frage, ob es unerträglich ist, mit meinem Gefühl noch nicht geklärt ist, sondern das kann ich alles Gott hinhalten und kann schauen, wahrscheinlich nur mit Hilfe, vermutlich, aber auch mit viel Gebet, was sagt mir Gott dazu? Wie gibt er mir die Kraft dazu? Also ich würde es gerne, obwohl es ich Therapeut bin, wirklich auf die Gottesbeziehung zurückwerfen, die zu der ich herausgefordert bin in dem Moment.
0: Es gibt immer wieder Menschen, die auch in wirklich toxischen Beziehungen waren, ähm, bis hin verprügelt worden. Und ich weiß nicht, die haben auch bei uns, auch bei Radio Horeb immer wieder gesprochen. Die haben gesagt, die einzige Lösung war wirklich ähm, eine Trennung und Abstand dazwischenlegen. Manche mussten äh, sogar Ort wechseln, weil sie sonst aus der Beziehung nicht rausgekommen wären. Ähm, aber Sie sagen, das ist nicht... Das ist wahrscheinlich, haben Sie ja eben auch angedeutet, kann das der Weg sein, aber es muss es nicht unbedingt sein. Manchmal kommt man ja auch, ich meine, wenn, wenn das eigene Kind betroffen ist, wie will man sich davon trennen, das geht ja eigentlich gar nicht. Oder wenn man gemeinsame Kinder hat oder so, da gibt es ja manchmal Beziehungen, die sind so eng, ähm, die kann man ja nicht einfach auseinanderdröseln.
1: Ja, es kann sein, dass man Pausen machen kann mit der Option, dass es oder mit der Sehnsucht, dass es dann nach einer Weile weitergeht, ich habe ja mal das Bild benutzt, wenn man sich die Hand verbrannt hat, muss man sie schon vom Herd nehmen und nicht sagen, ich muss das Problem irgendwie lösen und lässt die Hand auf dem Herd. Das nicht, aber es das heißt noch lange nicht, dass man sozusagen die Küche verlässt oder sonst irgendwas macht, was endgültig und für alle Zeiten eine Lösung verhindert. Also diese Unterscheidung zwischen... Reaktion und Aktion. Ich reagiere erstmal, ich bin betroffen, verletzt und all diese Dinge. Und da kann in einer Überforderung es auch gut sein, aus Situationen partiell rauszugehen oder eine Abgrenzung zu finden, eine Regelung, eine mechanische Regelung, kann man fast sagen. Wenn ich sozusagen mit meinem Herzen und auch mit der Tat nicht breche und sage, ich, wir sind ja aufeinander bezogen, gerade der Narzisst, wenn wir es so pauschal sagen, ähm, braucht den Angehörigen, weil er nicht zum Therapeuten geht. Er geht normalerweise also nicht zum Therapeuten, sondern er braucht, wenn es da keine Bezogenheit gibt, dann gibt es für ihn auch keinen Grund, etwas zu ändern. Und die Menschen, die ihm wichtig sind, und das merkt man manchmal erst nach einer ganzen Zeit, dass man selbst dem anderen doch wichtig ist, so wie es in meiner Freundschaftsbeziehung ist, hat er erst gesagt, was für ein schrecklicher Narzisst, als ich es gemerkt habe und irgendwann habe ich gemerkt, aber er liebt mich kann das nicht ausdrücken, aber es ist so.
0: Also Sie sagen, ein Narzisst kann auch durchaus liebesfähig
1: sein. Ich behaupte, er ist es im Grunde. Er hat, es ist nur eine Mauer dazwischen, aber die sonst würde ja gar kein Antrieb sein. Also der Antrieb, die Mauer immer höher zu bauen, ist, die, ist das Spüren immer noch der Sehnsucht. Wenn ich die Sehnsucht nicht mehr spüre, gehe ich in die Resignation. Das gibt es natürlich, dass ein Narzisst resigniert. Aber solange er noch nicht resigniert, gibt es ja diese Sehnsucht in ihm. Und wenn der andere stehen bleibt, kann er sozusagen dieses Bewusstsein, dass eigentlich es eine andere Sehnsucht ist, ist immer noch möglich. Es ist immer noch möglich, dass sie Frucht bringt. Also es ist ein Detail ein komplizierter Weg. Eine Mischung aus, die auch die Narzissten nicht überfordern, indem man ihn komplett zurückweist oder ignoriert oder sowas, dann würde man ihn überfordern. Und nicht zu sehr darauf eingehen, um das nicht wieder zu füttern. Also man kann ihn überfordern, man kann ihn füttern. Ein Zwischenweg zu finden, dazu müsste man aber sehr stabil sein. Und das Deswegen ist der Fokus erstmal auf ein selbst gerichtet, glaube ich.
0: Hm. Ja, da könnte man noch lange weiterreden, aber ich denke mal, mit diesem Schluss sind wir wieder beim Thema, die Sehnsucht gesehen zu werden, haben wir den Bogen gespannt beim Narzissmus. Vielen herzlichen Dank, Andreas Braun, dass Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen auch in der Logotherapie, aber auch persönliche Erfahrungen uns hier geholfen haben, den Narzissmus nochmal von einer anderen Seite zu sehen, von dieser grundsätzlichen, von dem, was im Menschen ist, was ja an sich gut ist, nämlich diese Sehnsucht gesehen zu werden, die dann eben, wenn sie nicht die, die heile, die gesunde Antwort findet, dann eben auch entarten kann. Herzlichen Dank dafür. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören oder auch gerne weiterempfehlen. Sie wird dann mit einer gewissen Vorlaufzeit brauchen die Kollegen, um sie ins Internet zu stellen, aber dann bald im Internet zu finden sein unter www.horep.org in der Mediathek bei Radio Horep unter horep.org Mediathek in der Sendereihe Lebenshilfe unter Leben in Beziehungen. Oder Sie können eine CD bestellen beim CD-Dienst unter 08328 921 120. Morgen in der Lebenshilfe wiederholen wir eine Sendung aus der Rubrik Ehe wir uns trennen, wenn sich Rechtfertigung und innerer Rückzug in die Partnerschaft einschleichen. Unsere Referentin ist da Cornelia Puhlmann. Und Frau Puhlmann wird, sowie noch andere Mitglieder unseres Kompetenzteams im Anschluss dieser Sendung, obwohl es eine Wiederholung ist, für Sie zur Verfügung stehen, für Ihre persönlichen Fragen im Hintergrund, nicht on air, nicht auf Sendung. Also wenn Sie das Thema interessiert, Rechtfertigung, innerer Rückzug in der Partnerschaft Hören Sie gerne rein und Sie können dann im Anschluss auch noch ein Gespräch mit der Referentin oder einem anderen Mitglied des Kompetenzteams führen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören heute, sagt Ihnen Gabi Fröhlich, Ihnen Herr Braun und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Herzen einen gesegneten Tag noch.